0: a gente vai falar de um tema que, né, eu vivo, nós vivemos, quem não procrastina tira a primeira pedra.
1: Olha, menina, que palavra difícil, né? Já começa é na palavra, mesmo. minha gente, já representa o bagulho todo. É, e tem aqui uns estudos, viu, falando que 95% da população mundial procrastina.
2: Olha esse dado! <risos> Mas antes de a gente entrar nesse tema, diz aí a gente se o áudio tá bom. Aqui tá ótimo. Se tá chegando para vocês de boa ou tá com ruído.
1: Tá, então tá, tá de boas. Tá de boas. Então vamos aqui falar sobre esse negócio de procrastinar aqui, olha. Esse tema surgiu, gente. Se eu contar a história desse tema... Tá. Vamos contar, vamos contar, porque faz parte <risos> Estávamos nós adiando nossa reunião. Procrastinando. Que tá procrastinando. É a é toda nossa sexta. Reunião, Que é toda sexta. E aí não fizemos a nossa reunião, o sábado passou batido, a gente se fez de desentendida, tá? Tá. E no domingo, alguém teve lá a ideia de ir no grupo. Gente, bom dia! Eu Nossa... mesma, tô bem preocupada. Nossa live é amanhã, o que, que a gente vai falar? <risos> Ai, meu Deus, aí deram dicas, foram falando sobre temas e aí eu acabei falando. Olha, eu acho melhor a gente falar sobre procrastinação, porque o que a gente procrastinou... Não tá no gibi. Não tá no gibi, sabe? E aí tá, veio tá. o tema né? Vamos falar
2: sobre procrastinação. E é assim <risos> Já que, que faz tanta chega. parte da nossa vida.
0: Exato. Rápido, o tema mais é, rápido que a gente decidiu, né? A gente nem fez reunião por vídeo, a gente foi, decidiu, é esse mesmo, porque a gente procrastina, vamos definir aqui como a gente vai mostrar a galera e pronto. Fechado.
1: É...
2: Prévia de, é é de uma
1: procrastinação,
2: é isso ah, ai, gente. Eu passei o domingo rindo. Depois dessa eu também, até porque é bomba, mas contei só: falando assim, que 95% vai, vai. da população Sim. sofre de
1: procrastinação. 95% da população mundial sofre de procrastinação, né? Só que e aí é que tá o processo. Talvez de a gente vê a coisa crônica, né? Que de 15 a 35% dos adultos tem essa procrastinação crônica, né, de adiar essas obrigações, né, e não gostar da rotina, né? Não é feliz com a rotina. E quando a procrastinação ela se torna algo crônica, a gente tem que perceber aí o um processo talvez com relação o que que é a minha obrigação, né? E também perceber a coisa da vontade, né? porque o procrastinador sempre tem essa coisa, ah, não tô com vontade de fazer isso agora não, vou adiar mais um pouquinho. Então, acaba sobrepondo essa coisa do que, que é obrigação do teu dia, que é a responsabilidade, com aquela vontade de fazer coisas prazerosas, né?
2: Então, tem que ver essa diferença aí. Então, entender claramente o que, que é a procrastinação. Procrastinar, a gente, não tem nada a ver com preguiça, tá? Pois a gente vai trazer uma diferença maior sobre isso. Mas procrastinar é o ato de você adiar a realização de alguma tarefa que você precisa cumprir. Não quer dizer que você não vai estar ativo fazendo outras coisas. Quer dizer que tem algo muito importante e você acaba adiando essa tarefa para fazer outra coisa. E por que, que a gente adia essa tarefa? Vamos entender um pouco esse processo... Aline, lança aí pra gente como essa ideia de... Rapaz,
0: como uma procrastinadora nata aqui, para vocês terem ideia do meu nível de procrastinação, eu escrevi o meu TCC da graduação em 15 dias.
2: 15 ah, bate dias. aí, amiga.
0: Mano, minha orientadora olhava para mim e fazia... Minha filha, você ainda tem orientadora? Você precisa ou não? Porque eu, eu escrevi em 15 dias, mandei para ela uma semana antes da apresentação... E aí, ok, apresentei Game Over. Todo mundo se estressando com um negocinho assim, bem plena. Ah, meu Deus, eu é bem 15 dias dessa porra. Então, é, esse, esse, essa questão de procrastinar é um bagulho tão, tão, tão crônico e é, é tão presente que vários métodos são criados para que você se torne uma pessoa mais produtiva e procrastine menos. Tipo, você vai encontrar por aí o tipo, método GTD que tem um livro completo para você, você fazer isso, Método Pomodoro. Se vocês quiserem pesquisar depois, Método Pomodoro. É um método que você determina 25 minutos dedicados exclusivamente a uma atividade. E aí, quando a gente pensa em procrastinar, a gente, é, eu lembro do, do dispersão. Né? Nós estamos, é, nosso cérebro ele funciona maravilhosamente com dispersão. Então, ele adora um monte de informações ali o tempo todo. Em média, são 75 mil pensamentos por dia. Dispersão, 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 dispersão. Então, o que, é que mais a, a, contribui nas nossas dispersões diárias? Celular, rede social. Um mosquito voando assim, estou pensando na vida. <risos> E, e, e como, como que a gente meio que pode resolver isso dentro do yoga, né? Como que essa dispersão ela é trabalhada dentro do yoga. Toda a prática do yoga ela é voltada para concentração. Então, quem pratica sabe que não dá para pensar em mais nada. Tu fica exclusivamente ali, dedicada àquilo aquilo ali, justamente para trabalhar concentração para reduzir a dispersão. Então, a procrastinação, ela está associada a essa falta de concentração gerada por dispersões. Só que aí tem vários outros fatores associados, né? Tem, tem aquele momento em que eu disperso nas atividades que eu não gosto, que eu não gosto. Tem aquela que eu disperso das atividades que eu gosto. E aí, até a Siri estava falando assim, de alguns elementos de procrastinação ativa, passiva. E aí a gente vai caminhando de
2: novo por esse... Vamos destrinchar. É. é a gente pois. tem que falar um pouquinho também sobre o que, que acontece no nosso corpo diante de uma procrastinação, né? Que nós temos um... Nós estamos num momento, ainda mais na... nos dias atuais, em busca do imediatismo. E aí a gente tem uma pequena dualidade entre o nosso cérebro pré-frontal e o nosso sistema límbico. Conta aí, Silvia.
1: É que tem um processo, né? O sistema límbico, ele vai movimentar a minha, a minha emoção, que é um instintivo, né? E o, o pré-frontal, ele vai movimentar a energia do que, que eu tenho que fazer para agora. Então, instintivamente, o meu subconsciente, que querendo ou não, ele domina mais a gente, que é o mecanismo de defesa, ele vai quebrar esse processo do, do, do córtex pré-frontal,
2: né? Que é justamente o que eu tenho que fazer. Enquanto um quer se programar, ter consciência, da, da pensar no futuro, o outro quer o prazer imediato. Fica e aí tá a gente papai. entra numa dualidade entre eu preciso fazer isso, mas isso não vai me dar um prazer agora, vai me dar um prazer a longo prazo. Então eu vou deixar isso de lado... E vou fazer alguma coisa que me traga um prazer imediato agora. Aí, a Natália comentou ali em cima que como é que faz para não se sentir tão culpado por procrastinar o mestrado no período caótico que nós estamos vivendo. Então, culpa e arrependimento não são motivadores para você sair da procrastinação. Primeiro ponto que a gente precisa entender. Então, vai sim ter a culpa, vai ter o arrependimento, mas aí a gente precisa... Entender o que, que isso está mostrando, o que, que isso causa em você, para você entender o porquê que você está procrastinando também. Porque a gente procrastina diante de algo que vai trazer um desconforto para a gente. A gente sempre procrastina de diante de algo que está trazendo desconforto. Então, eu preciso escrever meu mestrado, ou eu preciso escrever um texto. Eu estou escrevendo né? Escrever um texto, meu Deus, toda semana. Isso causa um desconforto. Por quê? Porque vai me trazer um resultado a longo prazo, tipo o mestrado. Tu vai passar aí o ano todo escrevendo, o resultado dele vai ser só no final. Então, você acaba... Pô, tá me tirando tempo, eu preciso de concentração, eu preciso ler, eu preciso isso. Eu tenho um monte de coisa que vai me dar prazer imediato. Então, o que é o ato de procrastinar? Eu vou dar mais importância a outra coisa do que o que eu realmente preciso fazer.
1: É e geralmente essa coisa ela é prazerosa, né? Fazer um mestrado, querendo ou não, é um processo de obrigação, requer uma rotina, né? Uma tarefa. Você elencar e talvez a tua posição mental, né? Com relação a manter o foco nessa prioridade. Né? E é interessante talvez para a pessoa que procrastina ela pensar qual é o tempo do dia que ela tá num processo é, de motivação, sabe? Qual é ali o horário do teu dia que você tá mais no movimento de realizar as coisas, né? É, tem gente que é diurna, tem gente que é noturna, né? Tem gente que gosta de movimentar mais energia à tarde, de manhã, à noite. Então, é importante a pessoa que tem esse hábito de procrastinar, qual é o momento do dia que você consegue realizar melhor as suas obrigações, as suas tarefas, né? Então, é importante fazer aí uma agenda, né? Elencando o que é prioridade, o que é necessidade, entendeu? Junto com o teu funcionamento, tá? Não adianta também querer forçar certas coisas. É importante observar esse detalhe aí, né? Qual é o momento do dia que você tá mais produtivo, sabe?
2: E aí, para, aceite que você vai falhar, aceite que você vai adiar, aceite que a culpa vai, vai acontecer se você não fazer, perdoe-se por isso. E aí você planeja e começa de novo. Porque se eu fico no loop da culpa, do arrependimento, isso também não faz você movimentar. Então, a partir do momento que eu reconheço que eu sou procrastinador, é o primeiro passo para eu entender como reagir a isso. Então, identificar, tá, eu sou procrastinador. Em que áreas eu sou mais procrastinador? Começar uma identificação para a gente entender como fazer esse movimento. Lembrando que pessoas que têm ansiedade generalizada ou está passando por algum episódio depressivo, a questão da, 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 da procrastinação vai estar ainda mais presente. É, e aí, é importante procurar, talvez, um auxílio. Nesse é? aspecto, precisa buscar um auxílio terapêutico para, dentro do seu caso, conseguir criar uma estrutura para você sair daquela situação. Mas, quando a gente não fala em patologia, a gente tem que lembrar que nós temos dois tipos de procrastinadores também, né? Os passivos e os ativos.
1: É, e dentro... E
2: dentro dessa linha, né, quando a
1: gente trabalha em alguns processos, as pessoas perguntam, como assim? Né? Tem dois tipos de procrastinadores, passivo e ativo. É mais ou menos assim mesmo que acontece. Né? É, geralmente, o procrastinador passivo, ele não tem uma autoconsciência de si. Né? Ele é um indivíduo que movimenta energia de preguiça mesmo, né? é de indecisão. Né? Geralmente é uma pessoa que, que tem ansiedade né? um pouco mais elevada Enfim, não sabe lidar com esse processo né? Já tem o outro processo de procrastinador ativo né? E o que, que seria isso? Sabe assim aquela pessoa que, que age por pressão? Eu já estou tô... Aquela pessoa que só age na pressão Se ela for pressionada e o procrastinador ativo, ele tem essa preferência né, por agir na pressão justamente porque é o momento que ele consegue ser mais criativo. Né? Ele só consegue criar diante dessa pressão. Só que a diferença é que o procrastinador ativo, ele decide qual é a tarefa que ele tem que fazer. Entende que é diferente do procrastinador passivo que tem totalmente um processo de indecisão dentro dele, justamente por não ser autorresponsável. Tá já o procrastinador ativo ele tem essa preferência porque para ele isso é um desafio, sabe? É um desafio para ele fazer aquela tarefa né? Que vai exigir dele maior criatividade e aí ele vai colocar intencionalidade nesse fazer, sabe? Então, assim, é importante perceber aí que tipo de procrastinação você faz, tá? Acabaram de me descrever. Diz aí, Aline.
0: Acabou de me descrever nesse negócio. Eu sou essa procrastinadora ativa aí. Cara, eu, aí eu, eu sempre falo nossa, eu funciono super bem sob pressão. Eu fico postergando isso, parece que eu fico esperando ter menos tempo Tipo, uma semana em que eu tenho muita coisa para fazer Eu consigo fazer muito mais coisa Do que uma semana que fica mais vazia assim Que eu fico, ah, eu posso
2: fazer mais tarde isso daqui.
0: Posso fazer tá hora E eu sou realmente esse, esse, esse procrastinador ativo E faz sentido, gente assim, tipo, eu, eu realizo as atividades Todas, tudo que eu tenho que fazer Com um o máximo, eu dou o meu máximo ali Mas eu, tento, eu realmente fico nessa procrastinação e, e aí a diferença da, que as meninas estavam falando ali é que eu tenho, você tem a procrastinação onde você posterga, né? Você deixa aquela atividade para depois, mas você não fica num lugar de ansiedade. Porque assim, às vezes você deixa uma atividade para depois e você não consegue dormir pensando nela. Cara, ou você Exato. faz, ou você faz e relaxa e vai dormir, ou você posterga e esquece e deixa para fazer quando tem para fazer porque se for para ficar nesse lugar de ansiedade não dá, tá? Então imagina que nossa nossa cabeça de todas as atividades ela tem uma, é uma caixinha cheia de atividades e que eu preciso realizar e tirar dali, né? Realizar e esvaziando. Só que se eu deixo para depois mas continuo com. Aí eu, eu, eu não deixo, eu não tiro aquilo da minha cabeça, eu acabo me tornando improdutiva em outras atividades, porque eu não realizei uma determinada atividade que me deixou muito, com muita ansiedade e frustração. Porque tem isso. Ah, eu não fiz, tipo, você procrastina, não faz e fica frustrado porque deveria ter feito. Aí aí começa a ser um, um, um problema. Então é melhor ir lá e fazer. Porque você não pode se colocar nessa posição de frustração e ansiedade que gera outros, outros processos na sua cabeça. E lembrar que o nosso cérebro é uma máquina muito sinistra. Quanto mais você conhece, mais você pode trabalhar com ele. É como se fosse é um programinha onde você pode interferir. Então, como que a gente funciona? A gente funciona com o um sistema de recompensa, que tá está lá ligado ao nosso córtex pré-frontal. Sistema de recompensa. O que que é? Eu faço uma atividade e eu tenho um ganho com ela. Eu tenho uma recompensa com ela. Então, por mais que você não queira fazer essa atividade, que você queira procrastinar, mas você tem que pensar no, que, no qual é o ganho que você vai ter. E é assim sempre. Recompensa. Então, eu vou, eu estou aqui com preguiça fazer minha prática, e é todo mundo vai ter, <risos> de fazer meus exercícios diários, de praticar, mas eu lembro que os efeitos que eu tenho depois que acaba é maravilhoso. Sinto muito bem, cheio de energia e tudo mais Se eu não pensar nisso e eu não começar Eu não faço Então é um sistema de recompensa Ao terminar uma atividade O seu, corpo, o seu cérebro manda informação para o seu corpo Fisiológico, neurotransmissor e tudo mais De que você ficou satisfeito Feliz, prazer Sistema límbico, prazer Você teve prazer de
2: executar aquela atividade
0: Ai, a é, vida procrastinar
2: demais é. entender uma coisa, gente. O ato de procrastinar, ele não é o ato da preguiça, tá? É, a pessoa preguiçosa, que ela tem aversão a algo, ao trabalho, não quer fazer, é uma situação. É que E preguiçoso é muito criativo, né? Às vezes o preguiçoso, ele, vários inventos na nossa história... Hum. Porque arranjar
0: uma forma de fazer
2: mais rápido uma, forma uma determinada coisa. Criativa da pessoa em cortar o trabalho dela. Já a procrastinação é... eu não deixo de fazer algo. Eu apenas desvio a minha atenção. Então assim, eu preciso muito fazer algo que é importante e eu não quero. Então, ou vai me trazer um desconforto. Eu vou e elenco outra atividade que também é importante. Para justificar, eu não estar tá fazendo a que eu deveria. Então, eu faço que? Uma curva no, 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 no meu comportamento. E aí, eu tenho que entender o porquê que eu procrastino. Normalmente, a procrastinação vem diante de algo que vai me trazer um desconforto. E aí, nós temos dentro da procrastinação, o que acaba virando uma bola de neve, é porque a gente, às vezes, subestima o tempo... Que eu preciso para realizar essa tarefa né? Ah não, eu vou ter tempo ainda Depois eu faço E aí o tempo passou e tu nem percebeu Uma coisa é Gente, quanto tempo vocês passam no Instagram? Hum, entra lá tem
0: entra lá no Instagram quantas horas? é
2: horrível por causa disso Tira a sua atenção e você nem percebe Então faz assim, entra lá no, no teu Instagram Vai na, na informações Lá tem tempo de uso Veja quantas horas diárias Você está passando dentro do seu aplicativo De Instagram Fora o que você passa no WhatsApp Fora o que você passa no Twitter Fora o que você passa nos, no Facebook nos Caralho, eu eu notícia. Aí tu imagina, o dia tem 24 horas Você foi deixando Porque ia dar tempo E de repente não deu tempo Então subestimar o tempo que você tem É um primeiro passo Para você conseguir observar Como que você está organizando o seu dia Subestimar o tempo que a tarefa leva, porque às vezes, ah não, vai dar tempo, só que aí é uma tarefa que precisa que você dedique lá uma hora, duas horas e só sobrou 30 minutos para você fazer aquilo até um outro compromisso. Aí rola, começa a rolar o desespero, a ansiedade que não vai dar tempo. Exatamente, ou então subestimar isso que eu quero entrar agora, a tua emoção diante daquilo, na vida adulta. A gente acha que a gente só vai fazer o que tem vontade né? Que a gente escuta uhum. na adolescência Quando você for adulto, você faz o que você quiser uhum. Isso é uma mentira, gente Não é tá acredito nisso tá? Eu já caí nessa <risos> Ele diz Não, quando você tiver a sua casa Do seu jeito, quando você crescer você... Não, a vida adulta sim Você tem a liberdade de fazer várias coisas Que te dão prazer Mas você tem a responsabilidade De executar várias outras tarefas Que nem sempre dão muito prazer e aí, às vezes, a gente procrastina porque a gente fica... Ai, eu não tô inspirada. Vamos lá, eu tenho que escrever os textos, eu fico... Ai, eu não tô inspirada para escrever hoje. Vou esperar o meu tempo de inspiração. Gente, esse tempo não vai vir. Experiência própria. Não vai vir experiência, tá, gente? Experiência. Esse tempo não vai vir. Bom dia, Carol. Bem-vinda. Esse tempo não vai vir, entendeu? Então, assim... É você ter uma identificação. É o mínimo de gerenciamento de emoções para você identificar, tá, como eu estou. Porque você, na vida adulta, você não vai estar o tempo todo bem, feliz, disposto. Você tem que entender que vai ter coisas que você vai ter que fazer pela sua responsabilidade diante daquilo. Então, não deixe é, que, a como desculpa, não use como desculpa, ah, eu não tô bem, eu não tô inspirado. Porque, se não, aí que a procrastinação vai dominar você de maneira total,
1: é porque daí começam a aparecer os gatilhos, né? Que a, a, a frase do momento é o gatilho. Né? Gatilhos Quais metais. são os gatilhos metais que me dão o um movimento para eu procrastinar, e realmente esse, esse processo que a vida que a Bruna falou, né? A vida do adulto não é feita disso só de vontade, né? É, 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 seria nossa, seria muito bom viver só de vontade ou não, né? Eu, eu fico nessa dúvida e tem um processo legal também que é interessante a gente falar. É, tem muita tem muitos sujeitos, tem muitas muitas pessoas que têm a tendência de achar que rotina é algo ruim. Né? E a rotina, se a gente for observar a natureza, vamos lá. O sol, ele sai, independente se estiver chovendo, se estiver nublado, ele tá lá, é a rotina dele, entendeu? É o acordar, é o movimento de levantar, ele tá lá, é o movimento da natureza, né? E a gente faz parte dessa natureza também, né? Então, perceber que a rotina, ela protege a gente, tá? Ela movimenta a nossa organização da mente, ela põe ordem na vida, é, não tem como o indivíduo hoje viver sem ordem, tá? a gente tem ordem para tudo, existem leis aí para a gente seguir, entendeu? É, e perceber que, que procrastinar faz com que o sujeito esgote o processo de eficiência dele e a criatividade dele acaba diminuindo, né? quando essa procrastinação ela se torna crônica. É, ou seja, a tua criatividade ela acaba sendo afetada e a tua eficiência como pessoa também acaba sendo afetada. Então, por isso que é importante você perceber, primeiro, o que é dever e, segundo, o que é prazer, entendeu? E também movimentar, talvez, a energia de você trazer esse prazer aos poucos na atividade que você está exercendo, mesmo que ela seja ruim. Entendeu? É sabe-se assim mudar o foco, né? A gente tem mania de olhar só para coisa ruim o tempo inteiro. Então, mudar o foco, né? Perceber a, o processo de, de perfeccionismo, talvez. Né? Eu tô procrastinando porque eu quero fazer algo perfeito. Entendeu? Então, assim, cuidado com esse julgamento. Né? É, é observar mesmo que a rotina ela é importante na tua vida. É, e que precisa ser cumprida né? Então tem que elencar aí as prioridades Realmente ter uma agenda Anotar né? Como é que vai ser a tua semana Quais são as atividades que você precisa realizar né? E começa pela aquela mais chata Sabe, às vezes? Movimenta aí essa energia Porque da, talvez isso vai te livrar, te livrar E você vai produzir melhor no teu dia né? é, é perceber como é que você é, gente tem que ter esse domínio de autoconhecimento. A gente vai bater sempre nessa tecla. Aqui. Não tem para onde fugir, né? Não tem para onde fugir. E cuidado. Gente... É. Pode, pode falar, Aline. Fala, é, e cuidado.
0: <risos> Estamos aqui nesse impasse aqui. Vai, Aline, fala aí. Ah, é, é, quando a gente fala de atividades diárias, é, a gente tem um. Você vai ver e vai ler em vários lugares de faça uma lista de atividades, faça uma lista de coisas que você precisa cumprir no seu dia. Aí você faz uma lista gigantesca. E aí a gente precisa ter um cuidado com essas listas, porque nem sempre a gente consegue executar tudo que está nessa lista. E a gente começa a entrar no lugar de frustração, porque não conseguiu executar essa bexiga nessa lista. Então, o que, o, que, o que é mais interessante fazer? Pri, fazer uma lista, porém, priorizar as atividades que são indispensáveis e parar de fazer uma lista de 150 coisas por dia que você não vai conseguir cumprir e que você vai se frustrar. E aí, isso não vai... Lembra do sistema de recompensa? Isso não vai ter recompensa. Você não vai se sentir recompensado pelas atividades porque você vai olhar assim e vai dizer, não, não consegui executar, eu sou péssima. Então, tem que ter cuidado com,
2: com essas listas, né? Vai, Bruno. Não, eu ia dar um exemplo, que o ato de procrastinar, quando eu falo que ele sempre vem diante de algo que causa desconforto, a gente sempre acha que é alguma situação ruim. Mas, por exemplo, quantas pessoas aqui, ao estar finalizando uma série ou um livro, procrastina o final. Por mais que você quer muito saber o final, a pessoa acaba procrastinando o acesso ao final Por quê? Porque aquilo tá causando Desconforto dela sentir, vamos dizer assim O um ninho vazio, meu Deus, a série vai acabar E eu não vou ter mais isso para assistir Porra, tava tão legal a leitura do livro Eu não quero terminar ele Eu lembro uma vez que a Cic estava lendo um livro Que ela leu assim a trilogia em uma sentada só Acho que menos de um mês O último capítulo do livro Ela demorou um mês Eu falei, mas que é isso, mulher? Ela não queria que acabasse Então a procrastinação ela não vem só em situações desagradáveis. Ela vem também quando a gente quer adiar, evitar um desconforto, inclusive o desconforto de ficar sem alguma coisa. É, e teve uma, uma participante aqui, a, que sexta, a Seita, eu acho
1: que perguntou. É, perguntou o processo, se a concentração né, faz parte de um processo da procrastinação, né, a falta de concentração. E ali eu vou dizer que sim, porque a concentração, a, a falta de concentração é uma fuga. Deixa de ser uma esquiva, né? É, Para eu não ter que fazer um certo trabalho, uma rotina. Então, eu vou movimentar energias de estar observando tudo que tá acontecendo aqui à minha volta, né? Menos o processo de eu ter que me concentrar naquilo que eu tenho que fazer, entendeu? E aí vem justamente a questão do instinto. Tá? Que a gente acabou de falar. Né? É meu instinto que vai movimentar esse processo de concentração. É o meu mecanismo de defesa. Né? E se a gente tem o um domínio de autoconhecimento, a gente percebe isso muito rápido. E aí eu volto de novo para minha tarefa, para executar a
2: minha tarefa. Entendeu? Então, existe sim esse processo de concentração. E aí, tá? identificar. Eu tenho dificuldade de concentração, me disperso muito rápido. Beleza, identifiquei isso. O que eu preciso fazer para amenizar isso? Então, tire estímulos próximos. quanto mais estímulo, mais você vai ser chamado para algo externo. Então, dificuldade de concentração, você vai ter dificuldade de finalizar as coisas. Porque é muita. Você já deve ter essa capacidade de se identificar, se conectar com várias coisas ao mesmo tempo. Então, tentar ter um foco. E aí, comece de pequeno Como a Aline estava falando Não adianta uma lista grande Mas também não, não adianta uma tarefa extremamente exigente Então, faxinar a casa Quando você fala assim Ai ah, meu Deus, vou ter que faxinar a casa Porque tu sabe que tu vai demorar muitas horas para fazer isso Vai trazer uma procrastinação Ai, não estou com vontade, estou com preguiça Então começa a fazer aos poucos Vou faxinar primeiro Vou dar uma geral inteira no meu quarto Outro dia eu dou uma geral inteira na sala porque se tu coloca que eu tenho que fazer tudo isso, já não é pronta. Já assusta. Então, eu tenho que ler para o meu mestrado. Pô, se tu falar que tu tem que ler 15 livros, tu já assustou. Meu Deus, tô... nossa, já não quero nem começar. A dificuldade para começar vai ser muito maior. Coloca que você vai ler duas páginas por dia. A gente tem que entender que a gente precisa compensar. Nós não nos movimentamos. A vida se movimenta em busca do prazer. Toda a vida nesse ser humano, nesse universo, natureza, caminha para o prazer. Então, a gente tem que ganhar prazer nos pequenos detalhes também. Então, quando eu tenho uma atividade que vai me um desconforto, ou seja, se está trazendo desconforto, não é prazer. Mas eu sou adulta, eu tenho a responsabilidade de executar porque eu me responsabilizei com aquilo. Eu preciso fazer outras coisas que também me tragam prazer para compensar todo esse meu gasto energético, que eu voltei nessa tarefa? Então, fazer as coisas pequenas. Por exemplo, comece conseguindo finalizar tarefas. Arrumar sua cama de manhã. Você finalizou, nossa, é uma tarefa concluída. Consegui fazer toda a minha higiene, escovei meus dentes, tomei meu banho, me arrumei. Mais uma tarefa concluída. O problema é que nós não validamos essas coisas que já estão como rotina há muito tempo. A gente tem que validar essas coisas. São tarefas cumpridas. Não só validar grandes feitos. Se você está conseguindo fazer o básico, de pouquinho em pouquinho, isso precisa ser validado. Para você também sentir que você está conseguindo ser produtivo e capaz de se movimentar. E aí, se eu tenho uma tarefa muito grande, vamos aprender a fragmentar ela? Exatamente para você não optar por simplesmente procrastinar, excluir aquilo. Claro, como a gente disse, tem gente que trabalha sob pressão, mas mesmo sob pressão, muitas vezes aquilo não sai como poderia ter sido concluído. Né? Porque também sob pressão é um movimento de eu não me permitir me cobrar tanto, né? porque eu não tenho mais tempo para me cobrar, então isso tem que ir, isso tem que sair, eu tenho que terminar o prazo que está sendo concluído. Só que aí, às vezes, você pode se cobrar demais no pós isso acontecer. É, e talvez tenha aí talvez a briga com a
1: coisa do imediatismo, né? É, e o, me, o imediatismo, ele tem um, um, ele tem um outro gatilho, sabe? Porque a recompensa que vai vir, é, ela não vai ser boa, não. Esse estímulo, ele não vai ser positivo quando eu quero agir no imediatismo, porque eu vou usar a minha impulsividade. E aí, essa minha impulsividade, ela vai movimentar a energia de agressividade. Né? Então, eu vou me julgar, eu vou me criticar, né? eu vou me deteriorar inteira, sabe? Então, em todo o processo, eu acredito que você tem que movimentar, talvez, aí, realmente, essa lista de tarefas né? devagar, pô. É como você falou, se você tem 15 coisas para fazer na semana... Pô, tu tem cinco dias né, ativos. Cara, faz cinco, né, divide aí esse processo, três em cada um, quatro em cada dia. Vai devagar, elenca o que, que é urgente, né? o que, que é prioridade. Né, começa por esse processo. E como a Bruna falou, se exige um pouco de tempo, veja como é que está a tua agenda. Eu vou colocar meia hora para isso aqui. Né, aí depois mais duas horas passam, vou pegar mais meia hora do meu dia... Para ler isso aqui, entendeu? É importante você mover, é, perceber que isso te torna um pouco mais ativo. Né? E aí você não fica se, se, se deteriorando tanto, se julgando tanto,
2: né? E vocês podem perceber que vocês vão procrastinar principalmente coisas que são para vocês. Tem uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que mostra que quando a pessoa tem uma... Uma tarefa onde tem alguém exigindo essa tarefa e tem uma punição se você não cumprir essa tarefa, você vai conseguir executar ela. Agora, quando é pra você, ah, pra mim mesmo, depois eu faço. Ah, pra mim. Quer ver uma coisa que a gente procrastina muito? Segunda-feira eu vou fazer dieta. Segunda-feira eu entro numa dieta. É o dia? É, primeiro, primeiro que eu sou contra essa questão de dietas, tá? Tudo que tem uma Restrição, Uma restrição muito né? grande a leva é grande. a gente para alguma coisa. Não tão agradável. Mas o procrastinar. Às vezes a pessoa está lá num processo enraizado há muito tempo, querendo olhar para essa relação com a comida. E aí não é tão simples sair da procrastinação. Não é tão simples eu simplesmente começar a executar tudo. Então a gente tem que começar a validar o pequeno. Se você está começando, ah, não, vou olhar a minha relação com a comida de uma maneira diferente. Não queira começar já, que tu comia um quilo, comer 100 gramas. Você não vai conseguir manter isso muito tempo. Então comece de pouquinho. Comece a validar, pô, eu comi um quilo, consegui comer 950 gramas, pô, você já diminuiu 50 gramas, tá ótimo. Você pode não estar tá conseguindo o resultado final que você quer, mas você tá conseguindo dar o próximo passo.
1: Quando a procrastinação é com o trabalho O home office tá foda Olha, esse comentário foi ótimo Eu super acordo Esse processo é, De perceber ainda mais as pessoas Que trabalham, que tem que sair De casa né? é, Isso comigo não acontece muito né? Porque Eu já vinha acostumada A trabalhar no processo online e tal Mas tem muita gente que trabalha fora E aí agora tá tendo que trabalhar dentro de casa No home office e aí acaba postergando todas as atividades que precisam ser feitas. É, e aí eu vou fazer uma pergunta bem clara, tá? É, qual é a tua responsabilidade diante da desordem da
2: tua vida? Acabou. Vrá! Né? Entendeu? Acabou Não lá.
1: tem... É, 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 o processo é você aqui é, é adulto, né? Eu... Qual é a tua responsabilidade como adulto diante das suas tarefas, né? Diante da tua rotina, né? Vamos supor, a pessoa saia para trabalhar, ela ficava seis horas do dia dela fora de casa, né? É concursado. E aí, ela tinha aquele mecanismo, aquela rotina de acordar e pro trabalho, trabalhar seis horas. Vamos tentar perceber isso dentro de casa, né? Como é que é isso? Ah, eu tô dentro de casa, é, não tô conseguindo trabalhar, eu trabalhava seis horas corrido, vamos aí, então quebrar esses horários, talvez? Tenta pegar duas horas, entendeu? Aí para um pouco, sabe? Mais duas horas, a gente fica aí 12 horas, 14 horas, tem gente que vai dormir meia-noite, gente, né? Então, assim, é perceber o teu processo de adulto, o que que você tem que fazer, porque você não é mais uma criancinha que você tem que ficar colocando a
2: mãozinha lá para escrever teu nome. E identificar cola. o que tá fazendo você acabar, o que tá sendo estímulo para tirar você do foco. Por exemplo, no home office, todo mundo, a grande maioria agora que tá trabalhando online, acaba, por exemplo, quando você ia trabalhar, você se arrumava para você ir para fora, colocava uma roupa e tal. Hoje em dia o home office a pessoa faz o quê? Ah não, tô só me vendo de cima, eu vou colocar uma blusa e vou ficar na preguiça. Isso vai acabar instigando você são aí para procrastinação Então se você Não arruma, por exemplo Trabalhava seis horas diárias Numa mesa tarará, Aí tu vai trabalhar em casa sentada na sua cama Não vai dar certo uhum. Arrume a tua, o teu ambiente Coloque uma mesa para você trabalhar Se arrume para você trabalhar Exato. Por mais que seja online é, é, Você não sair muito Do Da casa. sua entrega a sua entrega que você faria no trabalho externo, você não destoar muito dessa entrega, a sua entrega pessoal. Ah, vou me arrumar, vou. Por mais que você não veja a outra pessoa, você está. Para você. Porque nem é sempre você vai estar com vontade. Ai, mas aí é que tá, gente. aí tem a responsabilidade. A, 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 Bem-vindos à vida adulta.
1: O processo do adulto né, é, é perguntar essa coisa de como é que eu não procrastino. E aí, assim, vou te fazer uma pergunta. Você consegue se divertir com a tua rotina? Você já parou para pensar nessa pergunta? Se você se diverte na tua rotina? É, é, eu levanto bem. É, teve uma pessoa que Colocou aqui a respeito sobre gratidão. Tá falhando a nossa conexão? Tá falhando, gente? Vocês estão ouvindo? É que começou uma chuva
0: ah, tá. maravilhosa. É, então, assim que começou a chover, a conexão começou a falhar. E é aquela coisa, né? Não pode chover, a internet não pode nem ver chuva.
2: E aí a vou, gente come... voltou aí, senão eu vou tentar trocar a conexão.
0: Então, tá falhando.
1: Tá indo? Então, tá tá, o áudio tá, tá ok. Então, mantém. Tá, beleza. Vamos continuar aqui, então. É, o que, que eu tava falando? Sobre a respeito de você se divertir com a tua rotina, né? Então, assim, perceba se você tem esse processo de qualidade de vida, entendeu? De movimentar essa energia com divertimento, com entusiasmo, né? A, teve uma outra pessoa que comentou a respeito da gratidão. Realmente, a gratidão também ajuda você a movimentar essa energia, né? acordar com uma sensação mais leve, né? perceber quais são as atividades que você precisa movimentar no teu dia. Então, parar de resistir, sabe? Porque a resistência, ela, ela tem força. E aonde tem força, tá? é, vai ser sofrido, porque eu vou começar a competir comigo mesmo é uma competição interna E ela não tem Ela não tem tempo para terminar Justamente porque Tá me faltando processo de autoconhecimento Processos de autorresponsabilidade, Entendeu? De achar que Ai, A culpa do meu movimento De procrastinar tá nessa pandemia E aí eu vou perguntar <risos> para você Você não procrastinava Quando a pandemia não existia? Como é que é isso? isso só se intensificou? Exato, isso só se intensificou. É? A é... pandemia
0: jogou na nossa cara a procrastinação. Digo assim, quantas atividades você deixou para depois? Pensando que é porque a gente é aquela coisa, a gente não tem domínio sobre o nosso futuro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, quantas atividades você deixou para depois? Ah, semana que vem eu faço, mês que vem eu faço, tal dia eu faço. Aí veio a pandemia Estamos aqui sem fazer as coisas que a gente deixou para fazer depois, porque o depois não é que existe.
2: Falando um pouco sobre como lidar com a, a, a procrastinação, a Aline falou no começo do, da live sobre algumas técnicas e tal, tem a técnica Pomodoro e tal, mas a gente vai falar um pouquinho sobre... Entender assim, eu, como uma boa sagitariana, maravilhosa procrastinadora, qual o meu grande erro ao procrastinar? Eu vou muito, na minha espontaneidade, se eu tô com vontade ou não. Mas isso acontece em algumas coisas. Algumas coisas da minha vida, eu não permito isso acontecer. Por quê? Porque senão eu sei que vai virar um desastre. Você é adulta, né, bebê? Então, exatamente. Então, por exemplo, no meu trabalho, como psicóloga, eu sou extremamente cri-cri. Compro meus horáriozinhos, minhas coisinhas bonitinha. Agora, as outras coisas, eu vou muito, ah, não, estou com vontade, não estou com vontade. E isso pode virar uma bola de neve. Como pode ter algumas outras coisas. Aí que tá, o que que você procrastina? Por quê? Lembra que eu falei que a gente consegue agir mais se a gente tem uma obrigação para aquilo, para entregar para alguém um prazo e se tem uma punição? Então por que, que eu pago minha conta em dia? Porque eu não quero pagar multa Não quero pagar juros diante daquilo Então você tem que começar a ter As suas limitações Então vamos lá Crie uma lista Uma coisa que a galera se perde É deixar tudo na cabeça Ah não, minha agenda está na cabeça O que eu tenho que fazer está na minha cabeça Isso gente, é o maior erro Que você vai cometer Por quê? Porque quando isso está na cabeça, olha só o tempo que você vai gastar. para você manter isso na tua cabeça, lembrar desse movimento, você tem que repetir na tua cabeça o tempo todo que você tem que fazer isso para você não esquecer. Olha o tempo que você tá gastando, tentando rebobinar o tempo todo uma agenda mental. Dispersando. Você gasta uma energia enorme e você enrola, procrastina ainda mais. Então, uma dica é... Tem uma agenda? Ah, Bruno, não gosto de agenda. Tudo bem. Pega uma folha de papel ou pega seu bloco de notas do celular. Elenque tudo que você precisa fazer. Aí eu tenho que entender o que, que são minhas obrigações diárias que eu vou ter que executar, trabalhar. O que é rotina, que é rotina né? Rotina básica. E aí o que, que são minhas rotinas variáveis? E aí eu vou colocar tudo o que eu tenho para fazer nesse papel. Elenque por prioridade, o que, que é mais importante, o que, que é mais imediato para você começar a fazer. Precisa fazer esse papel inteiro hoje? Não. Faz o que dá, risca e no outro dia você lê, refaz o um novo papel, repassa o que não foi riscado para você voltar a fazer. Porque só o fato de você tirar isso da tua cabeça e colocar no papel, você já economiza energia de não ter que ficar rebobinando essa agenda o tempo todo na tua cabeça... E muitas vezes perder prazo por causa disso. Porque você simplesmente esqueceu. E o esquecer também é um mecanismo de defesa. É uma forma sabotadora de reagir a algo que eu preciso fazer. Aí, consegui elencar tudo o que eu preciso fazer. Elenque o tempo que você vai gastar nessa atividade. Elenque o tempo que você ainda tem para executar essa atividade. E aí, identifique... Que você estando bem, com vontade, disposta, criativa ou não, você precisa executar. Uma coisa que a Marina comentou no começo da live, é que a criatividade, ela não é uma coisa espontânea que cai do céu. Ela é também é uma rotina. Comece aos poucos, eu não sei escrever, realmente, ninguém nasce sabendo muita coisa. Mas se você começa de pouquinho pouquinho em pouquinho, isso vira um hábito. É uma prática. É uma né? prática. E você vai ter uma maior facilidade em fazer. Então, se você está procrastinando em algo, a minha dica é, se questione o porquê aquilo que você está procrastinando, o que aquilo está te trazendo desconforto? Qual é o desconforto ligado, vincado ao que você está procrastinando? O que aquilo está te trazendo de desconforto?
1: E é importante também acreditar né, que é você perceber qual é a recompensa que você vai ter Se você terminar esse trabalho Sim. Sabe? Sim. É, Então essa recompensa também é importante Ela é imediata sabe? ou a longo prazo? É, também é importante pensar nisso é, é Perceber essa, essa, esse senso de urgência né, dessa, dessa recompensa e desse meu fazer né? É um processo de realmente você se reconhecer adulto né, Dentro do teu papel Sabe? E elencar o teu dia com as atividades,
2: né? com prioridades. E pare para de mim... se reprimir. Ah, tô sendo procrastinador. Não adianta se reprimir, não adianta é, sentir culpa vai. ou ter remorso, porque isso não é o remorso, a culpa. Ela não é mola motivadora de você conseguir executar depois. Então, identificou que você tá sendo procrastinador? Se acolha, se perdoe, identifique por que aquilo traz um desconforto para você. E aí começa de novo. É. Só que tenta de novo, com limite um limite, uma regra um pouco menor. Começa com, lendo duas páginas do livro. É, com menos crítica, né? É, com menos exigências. Com menos
1: exigência. Perceber que você pode sim ser produtivo sem ter que estar se ferindo o tempo inteiro. Observa né? a sua expectativa. Oi. É, porque geralmente a, a ansiedade ela faz parte desse papel da procrastinação. É, então perceber essa ansiedade Por isso que a gente, eu vou bater na tecla de novo Cara, autoconhecimento Quando você percebe Quem você é né? O que você é, como você age A gente consegue Aqui elencar e anotar Fazer essa
2: listinha, né Aceite que você é adulto Cresceu, meu amigo Você vai ter <risos> responsabilidades A vida adulta você não faz só o que você tem vontade Começa aceitando isso Que é o primeiro passo para a gente conseguir desencadear o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, a procrastinação, entender quais são suas expectativas, quais são seus apegos diante o que já aconteceu.
1: É, é, lembrar que
2: procrastinação é falta
1: de organização, tá? Procrastinação é falta de organização, principalmente do teu tempo, né? Então, se você já é adulta, meu, peraí, então, né? Não vamos na orelha, saca? E se você tá tendo dificuldade, cara, procura alguém para te ajudar, sabe? Tem vários tipos de terapia aí, tem psicólogo, tem, te tem área holística, sabe? Tem várias coisas que podem te auxiliar. Agora, você ficar aqui parado, né? Realmente se doendo, se machucando, se julgando, se criticando, não vai ajudar muito, não. Você vai ter que partir para ação de alguma forma. Tá? Então, essa é a nossa conversinha da semana. <risos> Para você não sair procrastinando aí. Essa semana perceba o que é importante, o que é prioridade, quais são as recompensas que você vai ter diante de executar o seu trabalho. Como procrastinadora
0: ativa e imediatista, eu vou aqui falar o que, que, eu, pego, o que, que eu fiz, o que eu fiz, o que eu faço na minha vida. Quais foram os elementos que me ajudaram? Porque é um processo, eu continuo procrastinando, eu reconheço isso. E eu tento brigar comigo mesmo Então, assim, uma das coisas que eu uso para não procrastinar, ou procrastinar menos, é assim. Eu penso no meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Isso eu já saí do meu lugar de imediatista. Porque é, eu, eu sou extrem... Minha especialidade na odontologia é a especialidade imediatista. Eu quero que o resultado seja hoje sabe eu não fiz por exemplo tratamento eu não foi, eu não trabalhei com, com tratamento ortodôntico porque ele demora dois anos e aí eu fico meu deus vou demorar dois anos para ver isso então é, o que que eu trabalhei nesse meio duas duas atividades que trabalharam muito minha meu imediatismo foram pole e o yoga por quê porque não é fácil e eu não vou conquistar aquilo que eu pensei a a, a curto prazo e aí eu aprendi que para conquistar aquilo a longo prazo existe, é tipo uma escada, eu tenho um degraus de cera, eu vou um a um, um a um, então o meu imediatismo é trabalhado ali, então eu penso no objetivo final e eu tenho vários micro objetivos aqui em cada etapa, então o que, que eu faço? Eu tenho meu objetivo e eu tenho cada etapa que eu tenho que seguir e aí para isso eu preciso ter força de vontade não adianta ter, né? Eu preciso ter força de vontade. Por quê? Porque eu quero procrastinar. Só que eu preciso ter força de vontade para não procrastinar. Quando eu tenho força de vontade, eu gero uma ação. E aí eu começo a fazer aquilo ali. Quando eu, gero, quando eu faço uma ação repetida vezes, repetidas vezes, eu gero um hábito. O hábito vai se tornar automático. Se gerei um hábito, tenho um foco, aí eu chego no meu objetivo. Mas eu sempre... Eu, 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 Passei aí por... Eu penso no próximo passo. Tipo, no, no yoga, por exemplo. Eu deixei... Tem coisas que eu não faço hoje em dia, mas que eu comecei a fazer cinco anos atrás e que eu quis pular as etapas. Eu quis ir direto para o objetivo final. E o que, que aconteceu? Eu tive que voltar, recomeçar e ir passo a passo. Então, assim, é um tapa na cara que tu leva na vida. E eu tô falando isso da, é, de várias coisas que acontecem na vida e coisas que acontecem na, na prática. E a prática ele representa a nossa vida. Total. Então, se a pessoa é imediatista, ela chega querendo fazer tal coisa no polo, no yoga, ah, eu quero fazer tal movimento, um movimento avançado. Existem etapas que você precisa seguir. E se você não seguir essa etapa e se você não sentir gratidão por cada etapa que você conquistou, você vai se sentir frustrado. Então, é gratidão por cada foco, etapa final, né? Lá. Exatamente. É tirar Porque, assim, o, soco, final é quero... é. o final, é resultado. O
2: final é resultado. Eu quero o movimento é final. Frequência. Você voltar para a questão de eu conseguir ser melhor do que eu fui ontem. Isso, isso. Isso é uma isso, coisa isso. que ajuda. Em vez de você pensar eu preciso não consegui fazer o exercício final, não, eu consegui uma progressão de isso, da última isso. vez que eu executei para hoje. Quando você coloca isso, você se valida.
0: Isso, essas validações, essas pequenas, acho que essa lembra do sistema de recompensa que a gente falou? Isso uhum. é nas pequenas coisas, cara. Ó, O seu cérebro é uma máquina e você alimenta, então decida com o que você quer alimentar. Então, cada coisa que você conquista vai para o seu sistema de, de recompensa que diz para o seu, seu corpo que você ficou feliz, prazer, tudo em função do prazer. Então, você validar as pequenas coisas gera uma sensação de prazer que vai lhe dar mais gás, mais energia para ir para o próximo passo. Quando a gente pensa, quando a gente vai para o grande, quando a gente pula etapas e pensa logo no objetivo final, a gente vai se frustrar porque não vai conseguir. E aí a gente não usou o nosso sistema de recompensa e a gente só usou a frustração. Aí a gente manda para o nosso subconsciente que a gente está frustrado, que a gente não está feliz. Aí ele vai mandar tudo de volta na merda da nossa vida. Tudo, vem tudo para gente. Gente. Então uma
1: balance, é um
0: né? É, use esse sistema de recompensa, é, pense, Eleja um, é, um objetivo final e pense em cada etapa que você tem que conseguir para fazer aquilo e aja. Você tem que agir, mesmo quando você está ali, está dizendo que você tem que procrastinar. Aja, porque quando você faz, executa a atividade, o sistema de recompensa vai te deixar feliz e aí você vai ficar feliz porque executou. E quando você não executa, muitas vezes você vai ficar num lugar de ansiedade. Experience e a é gente pronto. tem que entender,
2: nesse processo, que nós temos deveres e prazeres, tá? E o dever, nem sempre você vai estar disposto, motivado. Mas se você se comprometeu com aquilo, é uma responsabilidade. E se você é adulto, bem-vindo ao mundo. É com prazer e <risos> sem prazer, tá galera? Você fez um compromisso? Então, assuma a responsabilidade diante disso Porque não adianta achar que tudo na vida A gente vai ser legalzão e vai ter prazer É, a vida ela precisa de, de,
1: de um processo de organização De uma ordem né? Então, assim, tenta movimentar,
2: inclusive, o prazer nessa ordem Sabe? E principalmente, gente, comece a incluir Quando vocês é, imaginar o futuro Inclua imprevistos Sim Tá? É Nossa. muito importante você incluir imprevisto ao vou sair de casa. Inclua que possa chover. Total. Porque se você não incluir imprevistos, você vai arranjar justificativas para procrastinar. E aí vai reclamar o dia todo. E aí vai reclamar o dia todo. Então não dá. Então o que é procrastinação, gente? É o ato de adiar a realização de uma tarefa que precisa ser executada arranjando outra tarefa tão importante, mas que traz menos desconforto. Então, eu preciso identificar o que me traz desconforto diante da tarefa que eu estou procrastinando. Identificar isso aí, porque realmente a frustração de algo que eu fiz vai ser mais uma justificativa. Então, por isso é tão importante você se perdoar quando você criou uma meta e não conseguiu. Se perdoe, se acolha. você é um ser humano, cada passo de cada vez. E aí, identificou... o que aquilo ali tá me trazendo desconforto, para entender o porquê que eu tô evitando aquilo. Aí você vai observar e vai resolver essa outra questão. É, e
1: aí a gente vai começar agora a quebrar paradigmas, né? Perceber que a gente pode ser um procrastinador ativo, né? Movimentando energia e talvez sob pressão, né? E perceber se você tá numa procrastinação passiva, é, tomar decisão, né? Pegar as rédeas da tua vida e decidir que você tem que realizar e executar a tarefa, porque a vida exige rotina e exige organização, né? E ponto. Né? E aí tá com dificuldade, tá com, com, com processos realmente, assim, difíceis para perceber isso? Busca ajuda, tá? Busca
2: ajuda que dá certo. E entenda que vai ter coisas que vai rolar procrastinar e tem coisas que não rola procrastinar. Então, por exemplo, o que que eu faço na minha procrastinação? Eu delimito um tempo, um prazo anterior ao realmente o prazo final. para me colocar sob pressão anterior. Então, eu tenho que entregar algo sexta-feira, meu prazo final vai ser quarta. É, e a nossa live vai acabar. Eita, tá gente. faltando 20 segundos. Nossa, é bom. Óbvio, né? Maria, bem é. pra eu todo mundo.
1: Um ah! beijo pra vocês, tá? Até semana que vem,
2: uma semana bem próspera. Mm. <risos> de um monte de temas pra tá gente, se vocês quiserem até falar mais sobre procrastinação, a gente fala. Não, Deus, não, não, má, لا, tá não dinheiro, <risos> gente. <risos> Beijos. Até.